Lord Jesus, we're grateful, Lord, for these tithes and these offerings that were lifted up, Lord, for this house that you've given us, Lord, uh, to congregate, Lord, and worship you and praise you. We're asking, Lord, that we continue to be a blessing to this community, Lord, this ministry uh, is a blessing to uh, all my brothers and sisters here. Uh, the effort that we put into it, Lord, what we sow is what we will reap from uh, what you've given us here, Father, that we uh, may gain understanding and, and what we can do more in everything, Lord. Uh, I also ask, Lord, that you bless our pastor, Lord, his health, his mind, everything that's uh, uh, been bothering him, Jesus, that uh, he with authority, Lord, can bring the word tonight and just bless us, Lord, as vessels ready to receive from you, Jesus, tonight. We're grateful for having our pastor still, Lord, and we're asking that you just uh, bless his health and everything. In the name of Jesus, we ask this. Amen. Amen. God bless everyone, brothers and sisters. I'm going to ask the pastor to pass on up, and we just keep on praising God. Amen. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermano. Dios los bendiga esta tarde. Amen. Y pues qué bueno que podemos ver a la sister Rosie otra vez, ¿verdad? Y... Mi hermano Mingo, mi hermana Lopita que volvieron para atrás anoche uh, eh, de la muerte de la hermanita del hermano que estuvimos orando mucho, ¿verdad? Y, y el Señor pues así le plació a llevársela allá, ¿verdad? Estaba sufriendo y, y gracias a Dios por todo lo que el Señor la tuvo, ¿verdad? Que pudieron los hermanos ir a verla en el nombre del Señor Jesucristo y también queremos orar por la hermana Tina que así Ahí malita, ¿verdad? Ahí en el nursing home. Y pido, hermano, que, que orar por ella, porque gracias a Dios que el Señor obró y se la trajeron para acá más cerquita. En la familia podía visitarla, porque estaba allá en, en Austin. Ya ve que el tráfico y todo eso, y mucha gente no quiere manejar hasta allá. Yo bendiga a la hermana Martínez, que ahí está con ella también. Aleluya. Le damos gracias a Dios por todo, ¿verdad? Porque Dios está orando. Gracias a Dios que mi hermano Nando se encuentra aquí también esta noche, ahí mejorando, ¿verdad? En el nombre del Señor. Y sabe que me da mucho gusto, hermano, que sigamos en la batalla. Amén. Es bueno ver los hermanos juntamente en, en un solo nombre. Y gloria a Dios, ¿verdad? La hermana Rusi, ¿verdad? Ya tenía bastantito tiempo. Un año. Bueno, bastantito tiempo. <risa> Pero la hermana comenzó a ir con nosotros a los cultos allá, como estamos en la iglesia, en el, en el pueblo, ¿verdad? La iglesia eh, chica que teníamos ahí, ¿verdad? En el nombre del Señor y eh, muchos recuerdos, muchos recuerdos de la hermana y el hermano, el hermano Raúl, su hija, ¿no? Hay muchos recuerdos y gracias a Dios por todo, hermano, amén. Que nos podemos ver otra vez más. Yo, yo me gozo, ¿verdad? Porque Dios siempre, pues, ha tenido misericordia que puedo ver los hermanos que comenzamos en aquellos tiempos y tú ya estamos en el Señor, amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos músicos, y vamos a seguir orando por los hermanos, que las hermanitas, ¿verdad?, que están desarrollándose más y más en el nombre del Señor. Y el hermano Gabo, yo lo bendiga porque ahí se oyó, se oyó una aparato donde no se puede grabar la música y como nos hace falta en veces músicos y pueden seguir tocando, amén. Y qué bueno, hermanos, el nombre del Señor Jesucristo. Pueden tomar sus asientos. Dios bendiga a los niños esta noche. Aleluya, sus clases y 
los jóvenes y yo nomás le quiero dar gracias a Dios vamos a orar por Lorenzo también que anda fuera del estado anda allá en Mantena y no viene hasta el viernes vamos a orar por él para que Dios lo cuide, lo guarde y que no le haga mal tiempo ¿verdad? Uh, ahorita los tiempos como están y pues esperábamos mucha agua, muchísima agua estaban hablando pero Uh, ese es el hombre, ¿verdad? Y, y Dios tiene otros planes. Aleluya. Algo quisiera hablar esta noche, tocante. Estuve un poquito hablando de esto en el radio. Aleluya. Amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es amar a Dios con todo nuestro corazón? Dios lo mandó ahora cuando les, les hicieron la pregunta. Vemos ahí que uno de los fariseos era patentarlo. A veces nos hacen preguntas a nosotros para tentarnos. Amén. Para a ver con qué salemos. Y, uh, y, y es patentación para patentarnos a nosotros. A ver qué tanto sabemos o esto o lo otro. O para nomás uh, discutir o entrar en cuestiones de contiendas. Uh, mucha gente no entiende, ¿verdad? Pero tenemos una... Una cosa nosotros que tenemos la espada, que tenemos la palabra de Dios y si no nos salemos de ahí, no vamos a fracasar y vamos a corregir a aquellos que necesitan corregirse, amén. Porque miramos verdad que los fariseos le hicieron preguntas para ver, patentarlo y miramos aquí que le hicieron esa pregunta a los fariseos, dice y los escribas muchas veces tentaron o trataron de tentar tentar a Jesucristo con varias preguntas sin embargo otros le hacían preguntas aleluya porque buscaban respuestas hay unos que preguntan o preguntan la cual fue hecha con dos dos veces por dos personajes diferentes uno que quería aprender y la otra que quería tentarle. Se trata de que, de la pregunta de cuál mandamiento es el más grande de todos. Y pues ahí vamos a ver lo que el Señor contesta. Hay un mandamiento que le pregunta al Señor, ¿cuál es el mandamiento mayor o el mandamiento más grande que todos los mandamientos? Amén. Y... Y el Señor pues ahí estaba dispuesto a contestar, pero como dije, uno era para tentarle y otro era para, para saber. Amén. Aleluya. Ahí en Mateo, si vamos a Mateo 22 y 35, gloria a Dios. Y a veces se nos hacen preguntas así, ¿no? aleluya, porque quieren discutir, como digo, en veces, y, y la cosa es que no tenemos... Pablo dice que no tiene tal costumbre, aleluya, de meternos en contiendas con nadie. Esto es de Dios, hermano. El Señor dijo que Él revelaba a quien Él quiere, aleluya. La revelación no viene de nosotros, nosotros hablamos la palabra y el que está revelando en el corazón, en la mente, es el Señor. Y cuando miramos a un hermano, una hermana que se 
podemos decir, se le prende el foco, <risa> viene la luz, este, sabemos que es el Señor, lo que ya estamos, ¿verdad? Sabemos que es el Señor que está revelando porque para nosotros no fue fácil entender al principio, pero después con el tiempo vamos viendo eh, las palabras de Dios como son. Yo me acuerdo cuando estaba yo en la católica, me, me preguntaba yo mismo, pues ¿quién está bien, verdad? Aquí la Biblia dice una cosa y la, la religión dice otra cosa o hace otra cosa. Aleluya. Y, y con eso era católico todavía cuando estaba leyendo la palabra de Dios. Y yo hacía preguntas a los sacerdotes, les decía, ¿por qué en la Biblia dice tocante de los ídolos y nosotros los tenemos ahí en la iglesia? O oh, dijo, pero la Biblia está contra eso, le decía yo. Según leo yo, Dios no le gusta eso. O oh, dijo eso porque la gente lo pide. La gente lo quiere, me dijo, pero sí, de veras que no. Porque la Biblia dice que no tiene poder. No hay ningún poder en ellos. Entonces yo hacía preguntas porque quería saber. No era para tentarlo, yo quería saber. Pero no me podían contestar, nomás decirme que lo tienen ahí porque la gente... Uh, le gustaba una vez uh, estábamos allá en Kingsville venimos de, estuvimos allí viviendo un año en Bishop y tocó que como dije era católico iba a la iglesia y fui a la iglesia ahí y lo, el sacerdote había quitado todos los ídolos en la iglesia católica los quitó todos y inmediatamente la gente le habló al bishop ahí en Corpus que el sacerdote había quitado los ídolos y que querían ellos que lo pusiera para atrás entonces él, él mismo dijo ahí verdad dijo yo sé que algunos de ustedes le escribieron al, al bishop uh, para decir ¿verdad? que yo había quitado los ídolos pero no le hace porque la Biblia me enseñó a mí que los ídolos no tienen poder dijo y, y era valiente el hombre. No sé qué pasaría con él después, es sacerdote, pero muchas veces, ¿verdad?, nos encontramos la, la palabra y nos abre los ojos. Y bueno, ¿y por qué Dios está contra esto? Y nosotros uh, ahí los tenemos. Y como decía, ellos porque la gente, la gente los pide. Pero vamos a ver qué es lo que quiere Dios, hermano. Esa es la decisión que yo tenía que hacer cuando estaba en la católica. Decía yo, yo tengo, ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A, ¿A Dios o a mi religión? Tuve que ponerme en una decisión. Aleluya. Yo me acuerdo que le dije a la hermana, vamos a, a tirar esos ídolos. Y pues la hermana no sabía por qué lo hacía. Pero ya cuando se te prende, ¿verdad? ya sabes que ofende a Dios eso. Y que Dios no quiere uh, que le den los créditos a nadie más, no más que a Él. Es el único Dios. Aleluya. Y lo demás es creado por los hombres. Bueno, como quiera, aquí te están haciendo una pregunta de, de qué es el mayor mandamiento. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿Cuál es el gran mandamiento 
en la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es lo que dice Mateo 22. La otra pregunta viene ahí en Marcos. Marcos el 12, 28. Aleluya. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le, le respondió, el primer mandamiento de todos es, y si quiero que note ahí que dice, de todos. No el tuyo, dice de todos, de para quién, para todos nosotros, ¿verdad? Es, dice, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Amén. ¿Pero qué quiere significar esto? Amar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Porque yo creo que batallamos para eso. Amén. Dijimos que le amamos, pero no con todo nuestro corazón. Y ahorita vamos a ver unos textos que nos da la Biblia, ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante. Aleluya. ¿Pero qué significa? Desfortunadamente vivimos en una época donde la palabra amor ha terminado, significado solo un sentimiento. Yo siento que amo a Dios. Solo un sentimiento. Dice, amar a alguien se confunde con me cae bien. Aleluya. Sin embargo, que alguien me caiga bien, no necesariamente constituye, dice, en, aleluya, el amor, dice, el amor es, termin, es términos bíblicos, porque en términos bíblicos es amor, aleluya, está estrechamente, amén, estrechamente, hermano, de, oh, la, la única manera de decir yo amo a alguien, no es que me caiga bien la persona o que yo diga, eh, eh, me cae bien eh, um, mi novia, aleluya, o alguien que te caiga bien y dice, ya, ya, ya no lo, especialmente no lo estás amando a Dios. Con hacer lo que Dios quiere, a me conocer con, dice, perdón hermano que no, con hacer especialmente el amar a Dios, con hacer lo que Dios quiere. Esto es sus mandamientos, su voluntad. Jesús puso esto muy en claro cuando dijo, ahí en Juan 14, 15, 
si me amas, si me améis, guarda mis mandamientos. Aleluya. Entonces lo que yo estaba viendo es que el amar a Dios, yo tengo que guardar sus mandamientos. Amén. Y lo puso muy en claro el Señor. Yo puedo decir de labios, de boca, amén, como dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, el amar a Dios es hacer su voluntad. Amén. Y a veces que tenemos que esforzarnos, ser valientes, negar todo lo que está alrededor de nosotros y si ¿sabes qué? Yo tuve que negar mi religión porque yo quería seguir a Dios y todas estas escrituras me las había leído y yo bueno, el Señor quiere que le obedezca a Él que ame a Él más que mi padre y mi madre más que mi religión Señor Jesucristo y nos pone en una en un espacio Señor ahí que tenemos que pensar la verdad y hacer una decisión y como siempre tenemos que estar haciendo esa decisión de amar a Dios el que tiene mis mandamientos y los guarda dice Juan ahí 14, 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él le dijo Judas, no el escardiote, no el que le entregó, ¿verdad? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Otro, otro ejemplo que nos da el Señor y muy en claro, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará. Aleluya. Amén. Y mi Padre le amaré, le amará y vendremos a Él y hacemos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, Aleluya. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén, hermano. Esta palabra es desde el principio, dice la palabra de Dios. En el principio era la palabra, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Eso es en el principio. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, ahí estamos, lo que quería decir, ahí estamos viendo. El, el negarse uno mismo, el negar todo alrededor de uno y amar a Dios con guardar sus mandamientos, con hacer la voluntad de Dios, aunque vamos a tener muchos enemigos, muchos contra nosotros y por eso, hijo, esfuérzate y ser valiente. Dios tiene muchas cosas que darnos, hermano. Yo quisiera que cuando yo le, hablo, le pido a Dios algo, ahí esté, mire, contestándome. Pero a veces tarda Dios porque quiere que yo me examine ¿Cómo estoy con Él? ¿Merezo la respuesta pronto? ¿O 
o se tarda el Señor para enseñarme que hay des desobediencia. No me está condenando, no me está corrigiendo. Ya Dios ha puesto su seo sobre nosotros, somos hijos de Dios, hijas de Dios, pero Dios no está uh, tratando de decir algo. Por eso Pablo dijo que nos examinen nosotros mismos en casa para ver si estamos en fe. Amén. No dice que examines al hermano, a la hermana, no, nosotros mismos. Aleluya. Y a ver que Dios nos habla bien claro. Y nosotros queremos sacarle la vuelta y esto, otro, no, pero yo sé que eh, Jesucristo siempre las cosas de Dios me caen bien. Eso no es amar, hermano. Amén. Amar es hacer la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que queremos uh, lograr en esta vida. Y yo digo que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vamos a lograrlas, porque para Dios nada es imposible. ¿eh? Y nos da las cosas que nosotros deseamos. La palabra de Dios dice, esperen que yo va y Él hará. Aleluya. Pero siempre Dios nos va a hablar, hermano, claramente y enseñar a través de la palabra de Dios. Ahora, si yo la hago, la ignoro. El Señor les dijo ahí a los fariseos cuando le hicieron la pregunta también, era también patentarlo. Digo, oye, dijo, esta mujer se casó con siete hermanos. El primero murió, no tuvieron familia. El segundo también no tuvieron familia. Y parecía que todos estaban muriendo nomás la mujer, ¿no? ¿Verdad? Y le hicieron la pregunta esa al Señor. ¿Quién va a ser el esposo de ella cuando ella muera? Amén. Y era buena pregunta, ¿verdad? Porque, aleluya. Y nunca había tenido hijos con ninguno de ellos, pero eso es lo que relata la Biblia, ¿verdad? Y lo dice él. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La verdad es que estamos errados porque estamos ignorando las Escrituras. El Señor no le dijo porque no saben las Escrituras porque la estaban ignorando. Ya ve que nosotros estamos ignorando un, un mandamiento o algo que Dios tiene para nosotros y estamos errados, estamos en error, estamos caminando en error. El, el, el salmista de David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera todo mi camino. Y es lo que es la palabra de Dios, nos alumbra, nos guía. Nos enseña y dice que ya somos hijos de, de luz, no hijos de las tinieblas. Amén. Entonces cuando el Señor les dice esto, dice porque allá en el cielo ni se dan el matrimonio, ni se van a dar el matrimonio, seremos como los ángeles, serán como los ángeles. Allá no, no va a haber necesidad de estas cosas porque es un cuerpo glorificado. Amén. Ahí no vamos a andar buscando el esposo, el primer esposo, el segundo esposo. Ahí no es necesario de eso. Seremos como los ángeles. Yo sé que nosotros, en la mente de nosotros, nosotros estamos figurándonos. Aleluya. Allá te miro, Hani. No, hermano. Bueno, sí, lo mirarás, pero ya no con una necesidad. Aleluya, como la que tenemos aquí. Por eso el Señor bendició el matrimonio aquí. Lo santificó el Señor el matrimonio aquí en la tierra mientras estamos aquí 
para no caer en pecado. Amén. Y permitió ciertas cosas porque uh, por la necesidad del hombre y la mujer. Pero allá en el cielo no va a ser así. ¿no? Allá no manda buscando el sexo. Allá todo va a ser glorificado. Amén. Ya no vamos a estar en esta carne débil. Vamos a estar en un cuerpo glorificado. Pero necesitamos creerle a la palabra de Dios. Entonces esta gente hacía la pregunta porque estaban ignorantes o estaban ignorando las Escrituras. Aleluya, bendito sea el Señor. Se puede ignorar por mucho tiempo la Escritura o el mandamiento de Dios, pero va a haber un día que Dios nos va a recordar que lo vamos a necesitar. Yo me he encontrado así, lo necesito al Señor. Y a veces como que me viene algo ahí recordándome quizás de una escritura, un mandamiento que no me ha sujetado o no se me ha revelado y cuando viene la revelación hay que ponerlo por obra y tratar de negarnos nosotros mismos por eso dijo el Señor, el que no lleva su cruz aleluya y se negar a sí mismo no es digno de ser mi discípulo este, esta, esta cruz que nosotros pensamos que está muy uh, penosa o muy dura de, de llevar eh, no es la cruz de Cristo no van a pensar que es la cruz de Cristo es la cruz que Dios nos encargó que llevarnos la nosotros cada quien lleve su cruz entonces yo tengo una cruz que llevar y yo, yo encuentro muchos de, 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 de la tarea, tarea mía es los mandamientos que viene la cruz o el, la salud o el, la lucha, la prueba que estoy llevando nomás yo la puedo llevar es, es mi cruz yo no le puedo decir a mi esposa que ella lleve la cruz por mí con el cáncer, con el diabetes no es, ahí se me, me tocó a mí aleluya y yo la tengo que llevar de lo mejor que pueda ¿verdad? Gloria a Dios. Pero así como estoy perdiendo la vista por el diabetes, eh, mi salud no está muy bien por el cáncer, aleluya. Miro la fortaleza de Dios. Por eso digo, para mí es una fortaleza, es un, uh, ¿cómo diré? Es un placer mío ver a la hermana aquí. Ver a, a la hermana Tina también ahí, que muy apenas se le entendía lo que quería decirme. Aleluya. Pero gracias a Dios que la trajo hasta acá para, pues para ir a hacer una oración, a visitarla. Aleluya. Porque todos sabemos bien que todo vamos a acabar. Todo vamos a acabar. Y no estoy diciendo que la mano va a acabar, nomás que, digo, se mira uh, en una condición muy dura, ¿verdad? Que no. Eh, que está en mucho dolor y tiene que estar dando droga y por eso en veces anda eh, en otra en otra mente en otro estado pero yo no creo que Dios la va a castigar por eso porque quizás me, y me, me, me estaba riendo con ella ayer porque estaba ahí las enfermeras y había cuatro tipos ahí un doctor que le iba a dar el therapy enfermeras 
y estaban ahí una que estaba interpretándole una mexicana y le estaban tratando de sacar información, ¿verdad? Y cuando llegué yo, ¿verdad? Y luego ya cuando me remedio allá y todo, dice, no hay ayuda de la iglesia. Entonces como que se sentía penada. Le digo, yo sé, y por eso vine para regañarte. <risa> bueno, dice la enfermera, ¿qué dice? No, she hasn't gone to church. So she's reporting to me, because I'm her pastor. And I told her I came to, uh, yeah, ask her why she hasn't been to church. Aleluya. Pero digo, qué curioso, ¿verdad? Como uh, va y viene, pero se acuerda de cosas. Me dijo también de, de la hermana de Mingo, dijo, supiste que Chencha murió. Entonces yo miro que estaba todavía consciente de cosas. Entonces digo, todo lo que está pasando con ella ahorita es la, como la, la, la droga que le están dando. Porque así, yo, me, yo me acuerdo que el hermano Nando también está acordando, así nos ponemos cuando nos dan mucha droga, mucha morfina, lo que sea, para el dolor. Estamos viendo otras cosas, estamos hablando otras cosas y yo, yo siempre he sido muy déficit para eso. Miraba pajaritos ahí en un cuadro y estaban cantando y ahí y estaba, estaba en otra onda, ¿me entiendes? Y gloria a Dios. Y yo me acuerdo que jugaba con la hermana Fané porque andaba en droga, ¿verdad? Uh, pero es mucho más mejor que el dolor. ¿Verdad? Y gracias a Dios que uh, la hermana está ahorita en esto, pero no, no que Dios la va a castigar porque no se acuerda o no se acuerda mandar un saludo. No se puede. Miramos que no se puede. Y es la hora de, de tener misericordia de ella. Pero el amor de Dios, hermano, es maravilloso. Amén. Y guardar su palabra es más maravilloso porque ya nos estamos negando nosotros mismos y estamos haciendo un lado todo lo demás para cumplir con Dios, para que Él nos bendiga aquí y nos fortalezca aquí en la tierra. Porque como digo yo, si, cuando dice la palabra de Dios ahí, el, el uh, orar al Padre, dice, Padre, dice, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hecha en el cielo. Nosotros muchas veces pensamos que debemos, como que no debemos pasar por nada aquí, como que estuvieron en la gloria, pero sí podemos traer la gloria con nosotros. Amén con hacer la voluntad de Dios y que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hecho en el cielo amén y yo me imagino que en el cielo pues es maravilloso y también puede ser para nosotros maravilloso pero qué es lo que estamos haciendo estamos agradando a Dios o agradando a los hombres amén y, y veces que a mí me daba mucho miedo porque tenía que hacer una decisión Mucho de mis padres llevo. Mm. Si cambio de religión, me van a condenar. Todo eso lo pensé antes de cambiar. Y me vino miedo. Y tengo muchos amigos, todos los amigos que tengo aquí, uh, me van a condenar. Eh, pero estaba dispuesto a hacerlo porque quería un cambio en mi vida. Amén. Tiene muchos amigos católicos porque los tenía ahí en la cantina conmigo y tuve que voltearle la espalda a ellos no los dejé, no los condené tampoco y seguir a Cristo porque a mí me vino un entendimiento luego, luego, yo sigo a Cristo ellos llevan 
una oportunidad. Pero si yo no sigo a Cristo, ni yo ni ellos, hay una oportunidad para nosotros. Y déjeme decirle que algunos amigos míos vinieron al Señor. Ahí está mi hermano Nando, vino al Señor. Amén. Porque me conocía. Aleluya. Porque estaba siguiendo al Señor, hermano. Y dice que, ahí está el hermano, y no lo digo nomás para gloriarme, para darle la gloria al Señor. Digo, has inspirado mi vida. Pero cómo, si nunca. Tenía treinta y tantos años que no lo miraba, porque había estado en Chicago. Se había ido para allá, de cuando se casaron los hermanos, tan recién casados cuando se fueron para allá. Y yo no lo había visto porque yo me fui para Utah. Pero me dice, has inspirado mi vida. ¿Por qué? Porque la gente misma da testimonio de las cosas eh, y las cosas que andamos. Y se va ganando una de las almas sin darse cuenta. Amén. Y yo le doy gracias a Dios porque ahora lo miro aquí, lo miro que está batallando, nos estamos siendo viejos, está batallando, pero me dolería mucho mi corazón si él se era por vencido. Y si, yo creo que si yo me era por vencido también, él... Uh, le dolía todos sus corazones yo creo que es lo que debemos de sentir ¿verdad? no dejarnos de la mano del Señor seamos una familia en Cristo y todos estamos tratando de amar a Dios con todo nuestro corazón si hacemos la voluntad de Dios aleluya y si dijimos que amamos a Dios y, y a tu hermano que lo ves no lo ama dice la palabra de Dios ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? y a tu hermano que lo ves no lo amas ¿Amén? entonces Dios es muy claro con todo ¿verdad? Si yo amo a mi hermano es porque amo a Dios. Amén. Y ese es amar a Dios con todo mi corazón. Hago sacrificios vivos de tratar de ser un ejemplo para mis hermanos, para aquellos que les hablo, tratar de ser un ejemplo, pero sé que no soy perfecto. Y en eso tengo que perfeccionar. Por eso digo que Dios no ha acabado conmigo todavía. No porque soy pastorito puesto aquí, antes yo llevo más carga, pero digo, no es porque estoy aquí que Dios ya acabó conmigo. No, no, no. Yo tengo que dar cuenta también. <coughs> Aleluya. Pero hay que, hay que aprender qué es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén. Amar a Dios y guardar sus mandamientos. La, la palabra de Dios dice, los cuales son cosas inseparables, la palabra y los mandamientos, una de, de otra. Jesús lo puso absolutamente claro, el que no ama, el que no ama, no, I'm sorry, el que lo ama guarda la palabra de Dios y aquel que no guarda la palabra de Dios, no le ama. Entonces, amar a Dios es principalmente los mandamientos. No significa que siento bonito o siento, aleluya, en la banca, o, o sentado o sentado en la banca, I'm sorry, no, no miro bien el letrero, de la, de la iglesia el domingo, en la mañana, más bien lo que significa es que trato de hacer lo que complace, complace 
a Dios lo que hace feliz a Dios y eso es una cuestión diaria o cada día. ¿Qué es lo que voy a complacer a Dios? Pablo dijo de esta manera, dice, si yo te hubiera agradado a los hombres, no fuera siervo de Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Ahí en 1 Juan capítulo 4, 1 Juan capítulo 4, hermanos, yo los bendiga. Es algo que necesitamos tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y tratar mucho, mucho más de hacer sus mandamientos. Amén. El Señor dice que nos amen los unos a los otros. Es mandamiento de Dios. Cuando dice algo así, na, esto no está hablando de los diez mandamientos, está hablando mandamientos que Dios después de todo eso viene el Señor y dice, aleluya, amarse uno al otro. Amén. Amar a nuestros enemigos, fíjese, dice el Señor. ¿Qué tontos no batallamos en eso? Entonces no estamos haciendo el mandamiento ese, porque no nos queremos negar. Tenemos mucha soberbia, mucho orgullo y no nos queremos bajar del caballo. Y tenemos que bajarnos. Si yo le quiero mostrar a Dios, a mí me, me, vienen, me vienen todas estas pruebas, hermano, cuando mi peor enemigo yo lo quería matar y ya estando predicando, me vino esa prueba. Porque hay el, el día, se, se llega el día que Dios te va a probar en eso. A ver si amas a Dios como mostrarle que amas a tus enemigos. Te lo va a poner enfrente. Amén. Porque cuando da un mandamiento Él, el mandamiento ese se va, te va a probar. De boca estamos tremendos, hermano. Queremos que dijimos que amamos a Dios, pero cuando se presenta el enemigo, de uno. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Bendito sea el Señor. Cómo Dios nos baja el caballo, ¿verdad? A ver que no, no queremos. Entonces, como Pablo que quedó ciego y cayó al suelo. Aleluya, todo lo que vio es una luz. Y con la luz quedó ciego. Pero aún Dios le dio la vista después. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a que tú persigues. Anda persiguiendo la iglesia. Y ahí se dio cuenta. Y lo mandó a tal parte para que oraran por él. Y la gente estaba asustada ahí. El que, el que iba a orar por él estaba asustado. Dijo, no, ese Saulo yo lo conozco. Ese persigue la iglesia y, y manda a la gente a la cárcel y también manda a matar. Ese era Pablo, terrible. Pero como vino siendo uno de los mejores apóstoles del Señor. Porque cuando le vino la luz, aleluya, levántate y bautízate, le dijo el Señor. Y es cuando nos vino la luz de hacer su mandamiento. Y de ahí en adelante, y luego le dice, o le dice ahí a, aleluya, Nicodemos parece que era, dijo que ese hombre mataba y todo eso. No temes. Yo lo he escogido y va a sufrir mucho por causa de mi nombre. Hermano, que no sufrimos por causa del nombre del Señor. 
Amén. Dijo el Señor que iban a, iban a ser perseguidos por causa de su nombre. Aleluya. Pero le seguimos amando. Y yo creo que Dios tiene todo eso en cuenta, hermanitos. Le seguimos amando porque nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Estamos en un buen lugar, hermano. Dios nos ha dado poder. Ahora, en mi debilidad, dice Pablo, es cuando soy fuerte. Amén. Al principio tenía miedo, como le decía, a confesarlo. Tenía no, no miedo, sino vergüenza, porque sabía que se iban a burlar y se burlaron muchos de mí. Muchos amigos míos se burlaron en el pueblo que yo vivía ahí en, en Brigham, Utah. Pero yo luego, luego me di cuenta que el enemigo andaba enojado. Ya no estaba el pleito mío con carne ni sangre, sino con potestades en el aire. Y me di cuenta que el, el enojo mío o, el, o la guerra mía no era con carne ni sangre. No era con mi compadre, no era con los amigos que había tenido. Era con potestades en el aire. Me estaba volteando todo en contra el enemigo para ver si yo me daba por vencido. Hermano, y tú ya sigues el enemigo. No ha parado, es el mismo que estaba allá con Eva. Y Pablo habla de eso en Corinto, dice, dice, ojalá que no haya trabajado en vano. Dice, y estén oyendo la serpiente antigua, la que tiene una labia para hablar, para convencirte. No tienes que hacer eso. No tienes que ser los mandamientos. Entonces el Señor dice aquí, entonces el Señor es mentiroso. Si me amas, haz mis mandamientos. Si sí, la, la víbora antigua viene a torcer todo, hermano, porque no te quiere ver a ti y a mí, vencedores. No quiere que seamos bienaventurados. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en sí en carnaceres ha sentado. Amén. Será como el árbol plantado, porque dice que pone su delicia de día y de noche en Jehová. Gloria a Dios. Y como digo, eso, eso se va aprendiendo con el tiempo. Yo no, yo no nací el Evangelio a, a, ya enseñado, aprendido. Lo fui, a, lo fui a aprendiendo ahí con trompiezos, aleluya, en mi vida cristiana. Y sigo aprendiendo, <coughs> Señor. Y con trompiezos todavía. Porque el hombre, así somos, hermano. Nuestra naturaleza, traemos la imagen del primer Adán y tenemos, traemos la imagen también del último Adán. Aleluya. Pero ahí estamos como el primer Adán también. Amén. Amar a Dios, guardar sus mandamientos, es guardar su palabra. Primera de Juan. Aleluya, ahí el 4 y 19. Nosotros le amamos a Él. Primera de Juan 4, 19. Porque Él nos amó primero. 
Amén. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Aleluya. Ahí viene. Entonces Dios, Dios me está diciendo a mí, si aborreces a tu hermano, eres mentiroso. Porque dices que amas a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es aborrecer a tu hermano? Porque entre nosotros, los hermanos, va a haber ofensas. Imposible es que no haya ofensa, dijo el Señor. Y vamos a aborrecer. Amén. Pero eso se tiene que corregir. En mi vida espiritual, en mi vida en mi vida andar con el Señor tengo que corregir mis pasos porque la lámpara me ha alumbrado y me está guiando yo no puedo decir que amo a Dios si aborrezco a uno de ustedes soy mentiroso aleluya Dios nos corrige hermano Dios nos corrige y yo, y yo acepto la corrección de Dios cuando yo me siento así en la uh, con mi peor enemigo que quería yo aleluya matar salió el viejo hombre ahí brotó algo que no había visto yo en mi vida ya tenía como 30 años caminando en el Señor pero ahí estaba todavía entonces yo, yo automáticamente ahí en ese momento pensé si yo muero ahorita no voy al cielo yo sé que no voy al cielo Aún le pedía a un hermano mío, uh, a mi hermano en Cristo, ¿verdad? Al hermano John, le dije, hermano, no me, no me dé lugar porque no puedo predicar. No puedo predicar porque no siento que, que amo a mi enemigo. Me siento como un hipócrita y no quiero predicar. Andaba bien adolorido yo y bien confuso. Porque Satanás había permitido eso, o porque Dios dijo había permitido que Satanás llegara de esa manera y no dormía en la noche, hermano, pensando nomás cómo iba a cometer el crimen. Ya estaba profundamente hundido. Pero salió algo allí y me vi en aquella vieja, vieja vida que llevaba, que era puros pleitos y puro. Entonces yo dije. Si no hubiera sido por esa prueba, esa lucha, y yo lo miro como un favor que me hizo Dios, no había encontrado yo lo que estaba en mi corazón, en mi alma. Y ahí había odio. Y tuve que aprender a amar a mi peor enemigo. Y lo tuve que ir hasta Houston, ponerle mis brazos sobre él para mostrarme yo y al diablo, hermano que yo le iba a hacer más caso a Dios que aún mi propio corazón llega el momento que somos probados aquí como todo en el mundo todo es probado los carros los choquean para ver que tanto pueden resistir también nosotros el Señor dijo que nos iba a pasar por la lumbre por el juego y hermano yo digo mi parte yo quisiera haber mejor aprendido a través de la palabra 
y enamorarme de la palabra para no haber caído en ese error que ya me hizo no salía. Ya me hizo destruir a mi familia. Yo. Aleluya. Por el coraje y el odio que yo traigo. Entonces, amar a Dios es negarte tú mismo. Y amar a mi hermano, no quiero que me haya el Señor uh, mentiroso. Aquí puedo estar diciendo una cosa, pero yo sé que el enemigo me va a probar. Aquí puedo estar diciendo una cosa y podemos decir cosas bonitas aquí, pero el Señor va, va a dejarme pasar por el hombre hasta que no se vea Él en mi vida. Y Dios me ayude. Y Dios te ayude a ti. Porque Él dijo que nos iba a probar como, como la plata. ¿Amén? ¿Dijo o no dijo? Porque a Dios, hermano, no lo podemos engañar. Dice que Dios no puede ser engañado de nadie. No podemos engañarlo a Dios. Nos engañamos nosotros mismos y creemos que podemos engañar a Dios. Ahora, ¿por qué hace esto Dios? Porque Él quiere que nosotros vayamos porque dice que viene por una iglesia sin arruga y sin mancha y yo creo que nos va a sacar todas las arrugas y todas las manchas que tenemos antes de irnos de este mundo porque Él nos amó primero Él hace estas cosas porque nos ama no porque nos condena y, y yo miro el mundo religioso hermano hoy en día que me causa tristeza porque nunca le vas a ganar ese espíritu que dice no necesitamos hacer nada ya Dios lo pagó todo pero tú ya sigues dando mandamientos del Señor Estoy enseñándonos que si le amamos, hay que hacer sus mandamientos. Amén. Yo puedo estar pensando porque uh, me cae bien venir a la iglesia, sé que amo a Dios. Pero qué tanto amo a la iglesia, qué tanto amo a Dios. Amén. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Y eso no es para condenarnos y para decir, no, pues no, yo, es muy duro eso de amar a Dios con todo mi corazón. Pues hermano, ¿cómo...? cómo ¿Cómo se nos puede ser duro amar a Dios con todo nuestro corazón? Si Él es el que, el que te da todas las cosas, el que te, te dio tus hijos, tus hijas, el que te sigue bendiciendo aquí en la tierra, ¿cómo se, hace, cómo se puede ser duro amar a Dios con todo nuestro corazón? A mí, Dios sabe que somos humanos, sabemos que vamos a fallar, pero nos pone ciertas cositas para ver si nosotros de veras le amamos. Ah, cualquiera le puede amar. Y dice, este pueblo de, on, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Jeremías dijo de esta manera, dijo, halláronse tus palabras y yo me las comí. Amén. La palabra de Dios, hermano, cuando la encontramos, hay que comérnoslas, hay que aceptarla, hay que decir un amén, un gloria a Dios. Porque le voy a decir una cosa, no le está aprovechando nada venir a la iglesia si no hay un amén y no la come. Aleluya. Yo miro el amén como un repetir, ¿verdad? Como que, aleluya, que está llenando. Porque esa palabra te va a hacer falta. Caminando con el Señor ya cuarenta y tantos años, hermano. Me digo que la palabra me ha sido de, de bendición cuando está ahí conmigo. Y también me exhorta el Señor. No me cae bien cuando me exhorta, pero me exhorta el Señor. Me corrige el Señor, pero me está haciendo un favor. Dice que el sabio me corrige, me corrija. Me es de favor. Amén. Y el sabio es Cristo. Cristo, sabiduría de Dios. Entonces, que Él me corrija. 
me es de favor. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Miramos a leer ahí en Deuteronomios, aleluya, capítulo 5 y ahí el 9. Dice, no te inclinarás a ellas, y está hablando aquí de los ídolos, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que besito la maldad de, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a millares, a los que me aman, amén, y guardan mis mandamientos. So, esto comenzó de, desde el Viejo Testamento, el Señor se presentaba como, aleluya, con los que le aborrecían, pero dice, yo hago, yo hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces la misericordia de Dios está con nosotros, si seguimos haciendo sus mandamientos, seguimos haciendo la voluntad de Dios, la misericordia de Dios va a seguir obrando en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Venemos a, al Nuevo Testamento, encontramos eh, el mandato igual, cuando le hacen la pregunta ahí, aleluya, porque muchos dicen, bueno, seguiremos pecando para que la gracia crezca, porque muchos se basan en la gracia y la gracia nos salvó, hermano, fuimos salvos por gracia, no porque algo que hice yo maravilloso, que Dios dijo, ah, este voy a salvar, no porque Dios así le plació, es un regalo de Dios, pero porque me, me salvó, por gracia soy salvo, no quiere decir que ya no voy a agradar a Dios. Amén. Y la manera que yo agrado a Dios es hacer su voluntad aquí en la tierra. Entonces yo miro, aleluya, que eh, ahí Pablo en Romanos dice, bueno, ¿qué diremos a esto? ¿Seguiremos pecando para que la gracia crezca? En ninguna manera. ¿Cómo vamos a seguir haciendo las, por aquello que murimos? Aleluya. El pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, uh, miro un misterio en Pablo cuando dice, aleluya, que cuando deseo ser el bien, me hago siendo el mal. Y luego miramos que hay ahí una ley o dos leyes. La ley del pecado. Amén, y la ley de la carne, hermano, la debilidad de uno. Pero Dios sabe bien que tenemos debilidades. Él dice que la carne que contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Amén. Pero ninguna condenación hay para los que están no en la carne, sino en el Espíritu. Y tenemos que, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, miramos que lo de, la carne era por la ley. Era por la ley también. Era carnal, era para la carne. La ley se puso por casa de la carne, porque todos somos pecadores. ¿O no, 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 no se ha notado que, que tú ya hay pecado? Somebody talk to me, hermano. ¿Y sabe por qué hay? Porque está en la carne. La carne es débil. La carne es siempre enferma. Entonces, pero ninguna condenación hay para los que están. Ahora, si nosotros nos metemos en la carne, en las cosas de la ley, nos vamos a condenar. 
Y por eso vino la gracia y por eso vino la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque le amamos. Y eso no es para justificar el pecado, ¿no? Digo, porque en ninguna manera, digo Pablo, ¿cómo vamos a, a seguir viviendo para aquello que ya morimos? El bautismo era el, el principio de eso, ya, ya fuimos sepultados en muerte para enterrar el viejo hombre, pero salimos de las aguas y hemos resucitado para hacer las nuevas cosas de Dios. Amén. No podemos estar, ¿cómo se dice?, uh, estancado o sin crecimiento. Pablo dice que síganos creciendo en la, en la palabra de Dios. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros, crecer. Yo no te puedo hacer crecer, tú no me puedes hacer crecer a mí, pero seguir creciendo en la palabra para ser mejores personas y que Dios manifieste o su poder y, y su bendición a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Porque no, a Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Y uno dice, yo no sé por qué me escogió a mí, yo no sé, yo no, yo soy débil, yo, yo ya tengo esta inmundicia, la palabra de Dios dice, el bautismo que ahora nos corresponde, nos salva, no quitando la inmundicia de la carne. No, el bautismo no quitó ni una inmundicia de la carne. Es, un, es una obediencia, fuimos a las aguas para hacer, hacer las cosas nuevas, ¿sí me entiende? Dándome las cosas nuevas porque somos nuevas criaturas. Pero dice... El bautismo que ahora nos corresponde, dice ahí en 1 Pedro, nos salva. No dice que no, nos salva. No quitando la inmundicia de la carne, sino que demanda de una buena conciencia delante de Dios por Jesucristo. Amén. Entonces, hemos sido salvos o tenemos una nueva conciencia ahora que nos está recordando. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia está llena de esto, debe estar lleno de esto. Ahora tenemos una guía, aleluya, y por eso tenemos que estar viendo nuestra conciencia, porque ahí mismo Pablo dice, si tu, si tu conciencia te reprende, mayor es Dios que tu conciencia. Entonces la conciencia es lo que está haciendo, nos está, dando, nos está haciendo un favor. ¿Para qué? Para hacer frutos de arrepentimiento. Y seguimos adelante. Y seguimos amando a aquellos que nos aborrecen. Por eso dijo el Señor, si te maldicen, tú bendice. Él no abrió su boca para maldecir a nadie. Aleluya. Porque queremos ser como Él, ¿verdad? Yo digo, en parte, yo quiero ser como Él, quiero tener victoria. Pero miro el sufrimiento que sufrió el Señor. Yo me acuerdo que hice una pregunta una vez a Dios. Le dije, Señor, ¿por qué estoy sufriendo tanto si soy hijo tuyo? Una pregunta muy loca, ¿verdad? Porque, y luego, ahí luego, luego resplandeció el. Pues fíjate lo, que, fíjate lo que padeció él, el Hijo de Dios. No vino aquí y lo hizo con gozo, el sufrimiento. Amén. Entonces yo tengo que seguir gozándome, dice que, que nos gocenos en la esperanza que tenemos. Ya cuando tenemos la gloria, hermano, vamos a descansar de todo esto, esta batalla, esta lucha que tenemos con la carne, porque la carne nos está traicionando en veces. Amén. Así me siento yo que me traiciona la carne. Pero si nos debemos perdonar los unos a los otros como Dios lo manda y tener misericordia el uno del otro, 
Vamos a ser victoriosos, vamos a ser vencedores, amén. ¿Qué, qué, qué triste estaríamos nosotros si fuéramos una iglesia que condenaríamos o condenamos a todo el que peca? Amén. Fuera una iglesia muy triste, hermano, porque nadie la cierra. Amén. amén. Y lo que queremos es que se llene de pecadores, que se llene de, de gente que quiere cambiar, que quiere, gente que quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. No va a ser automáticamente así, como uh, algo que automáticamente es así como magic, magia. No, hermano. Se lleva trabajo de mi parte y la parte tuya. ¿Podemos amarnos? Aleluya. Estamos haciendo la voluntad de Él. Y si no nos podemos amar y perdonar, somos mentirosos. La Biblia lo dice claramente. Y yo creo que sí podemos, amén. Gloria a Dios. Vamos a, a leer otro. Aleluya. Ahí en. Bendito sea el Señor. Voy a leer ese, este comentario primero. Dice: Otra área de confusión. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, es, es la idea de que. Deberíamos hacer la, la voluntad de Dios solo si sentemos hacerla. Es un amén, amén. No, cuando yo sienta, yo me acuerdo una vez le dije a, a un hermano, mira, me dijo, aleluya, perdónalo o perdona. Digo, no me digas que haga eso, porque yo no siento hacerlo ahorita. Pero si esperas para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Por qué no hazlo ahorita? Porque mañana mejor te mueres o en la noche y te fuiste sin hacer la voluntad de Dios. Entonces yo tengo, yo voy a perdonar nomás cuando siento perdonar. ¿Mm? Es lo que está diciendo aquí. Uno dice, yo siento, o cuando yo sienta, es otro, otra área de confusión. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, es la idea es la idea de que deberíamos hacer la voluntad de Dios solo si sentemos hacerla amén si uno se está yendo por los sentimientos me acuerdo cuando me dijo una persona una persona, yo siento que hacemos un error yo siento que esto, yo siento que el otro yo siento, y era puro sentir le dije oye, el Señor no te dice que te vayas por tus sentimientos hacer sus mandamientos a veces duele, cuesta trabajo pero vamos a hacerlo porque estamos haciendo la voluntad de Él y no la voluntad de nosotros. Amén. Esto cuando uno dice que hasta que siente, hasta que siente serlo, lo va a hacer. Pero si no lo sintemos, entonces estamos desculpados, no como desculpados, porque supuestamente... Dios no quería que, que, que hacer, hacer, hacermos, ¿cómo dice? Hacer, haciéramos algún, algún, uh, me pierdo aquí hermano de línea, perdóname, que no sentemos hacer, pero dime algo, ¿vas a, a trabajar porque lo sientes?, te levantas en la mañana pensando 
en cómo te sientes para ir a trabajar o despertando de si lo sientes o no o no te paras de la cama o te o te volteas y te tapas con las colchas amén saben que yo conozco a esa persona así es como lo haces no lo no lo dice no, no lo creo haces tu trabajo independientemente independientemente de cómo te sientas al respeto pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios le hacemos hacemos dado, dado mucho le hacemos dado mucho lugar a los sentimientos por supuesto dice que Dios quiere que hagamos su voluntad y que sin, sin, sentirlo hacerlo pues aún si no lo haces es, dice sentirlo hacerlo es mucho más mejor verdad si yo sintiera verdad siempre hacer la voluntad de Dios es mucho más mejor lo que está tratando de decir aquí nomás que como no miro el letrero muy bien hermano aleluya entonces si yo siento hacer la voluntad de Dios pues con más ganas lo voy, lo voy a hacer verdad pero es, siento ser la voluntad de Dios pero no voy a esperar hasta que yo lo siento si el momento se toca que lo voy a hacer en ese momento lo tengo que hacer me tengo que negar yo mismo si ¿sí estamos entendiendo yo tengo que negarme a sí mismo y no decir bueno hasta que yo sienta hermano no haga eso porque se puede ir ahora en la noche y nunca lo sintió entonces no podemos por los sentimientos tenemos que ir por la voluntad de Dios porque muchas veces dijimos no pues yo no siento hacerlo o yo no siento que Dios uh, yo no siento que Dios dice eso cuando lo estamos leyendo amén con nuestros propios, uh, propios ojos estamos leyendo lo que es la voluntad de Dios pero dices tú yo no creo que Dios necesita o yo, no, yo no siento que Dios quiere que yo haga eso hermano pues entonces dice el mandamiento de todos de todos es este amar a Dios con todo tu corazón Aleluya. Pues se me hizo la letra muy chiquita aquí, hermano, pero es que uh, ahora todo el día batallo con la con la vista. Aleluya. Yo creo, hermano, cuando el Señor también sintió, sintió la cruz, sintió los clavos que se le iban a clavar antes que pasara. Ya estaba todo escrito de él. Aleluya de esto. Lucas 22 y 41. Ya para terminar. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, fíjate, el Señor también, mire, el Señor también pasó por eso. Padre, si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle oye hermano que bonito no cuando yo diga sabes que señor yo no no quiero tomar esta copa no quiero pasar por esto no quiero amar a mi enemigo 
pero porque tú lo dices, Padre, lo voy a hacer. Qué bonito que se nos pareciera un ángel, ¿no? Para servir, no, mire, dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más. Oraba más intensamente, intensamente, ¿verdad? Y era un, o era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo estaría el Señor en agonía? En, en aflicción, en angustia, que aún las gotas que le salían el, al Señor eran gotas de sangre, aleluya, que caían hasta la tierra. Me imagino yo que era mucho el dolor que sentía, no, y tú ya ni le crucificaban cuando habló esas cosas. No hay nada de malo en preguntar al Padre si hay alguna salida no hay nada de malo en preguntarle al Padre si hoy puedes quedarte en casa y no ir aleluya a la, a la viña a trabajar amén lo que está mal es quedarse en casa como, como, que, como quiera y sin preguntarle. Amén. Eso es desobediencia. Pero no está mal preguntarle. Aquí está hablando de los dos hijos que el Señor le dijo, ve ahora y ayúdame en, en la viña. Les dijo a los dos hijos, y uno de ellos dijo, no, no puedo, o no quiero ir. Y el otro dijo, yo voy, yo voy a ayudarte. Cuando tocó el día, llegó el día, el que dijo, yo voy, no fue. A mí está tratando aquí. Y el que dijo que no, se esforzó a ir, y fue porque era la, él sabía que esa era la voluntad del Padre que le ayudaran. Eh, está haciendo una, una, un ejemplo aquí de los dos hijos. El uno dijo que sí, pero no fue. Y el otro dijo que no iba, pero fue. Y le pregunta a los discípulos ahí, ¿a cuál de estos dos hizo la voluntad de Dios? ¿El que dijo que iba a ir o el que dijo que no iba a ir y fue? No, le dijeron pues el segundo. El que dijo que no iba, pero fue. Amén. Digo, han contestado bien. Así hacerlo nosotros. En otra palabra dice, aunque no lo sientan. Él no sintió que iba a ir y lo hizo. Así también el Señor, Él mismo pasó por una prueba de la copa que iba a tomar. Iba a estar amarga, Él sabía que iba a estar dura de llevar esta voluntad de Dios que fuera a la cruz. ¿Se imagina usted sabiendo que el Padre quiere que vayas? Y tú dices, no, y todo estaba escrito antes allá en, en los salmos y todo eso estaba escrito que el Señor tenía que ir a la cruz para pagar por nosotros toda nuestra maldad. 
Amén. Entonces nosotros en veces tenemos que hacer cosas, hermano, porque queremos hacer como Él. Siempre dijimos, yo, hazme como tú, mi Cristo. Queremos ser como Él, pero no queremos pagar nada. No queremos sufrir nada. Y aquel hijo que, que dijo que no iba a ir, fue para hacer la voluntad de su padre. Y agradó a su padre. Y el otro que dijo, hizo mucho guato, no fue. Ya ve que nosotros hemos mucho guato, hermano. Y no hacemos la voluntad de Dios. Yo les pido que vamos a orar, amén. Para que esta iglesia permanezca y nosotros permanezcanos, tenemos que hacer aún lo que no nos gusta. Amén. Y no esperar nomás sentirlo para hacerlo. <coughs> en eso me ha probado Dios, a usted también lo va a probar. No va a ser cuando tú quieres. Porque si eso fuera, hermano, pues nunca le sirvieron al Señor porque no, no, pues no me siento ahorita con ganas. No, pues no siento ir. Ya ve que venemos porque sabemos que tenemos una obligación para agradar a Dios. No es para agradar a los hermanos, ni a nadie, ni al pastor. Es para agradar a Dios. Pero agradando a Dios, yo creo que los agradamos uno al otro, ¿no? Yo creo que debemos de vivir con esa armonía, amén, los unos a los otros y, y sufrirlo todo. Así como dice que la caridad lo sufre todo. Y yo creo que Pablo está hablando de la caridad, de así para el Señor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Aleluya. La caridad no piensa en sí mismo. Amén, hermano. Hay que pensar por el otro. Hay veces que tenemos que hacer cosas cuando no pueden, eh, estamos en, en problemas o tenemos problemas. Pero qué bonito se siente cuando lo haces. Aunque tengas enfermedad o tengas, tú, te, tú mismo estás enfermo y vas a, a ver a alguien que está enfermo. Yo creo que eso le agrada mucho a Dios. Porque yo me podía quedar en casa y decir, no, pues no puedo. Y a veces que no se puede, pero no es porque uh, a Dios. Espera que no se puede hacer cosas por como está uno, ¿verdad? Y Dios es un Dios misericordioso. Nos sigue perdonando, pero quiere que tírenos ese brinquito que siempre tenemos creciendo en la obra, siempre tenemos creciendo en la palabra de Dios. Y qué bonito se siente cuando hace uno la voluntad de Dios, porque sientes que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y hacen la voluntad de Dios. Amén. Qué bonito saber que los ángeles acampan alrededor de nosotros y nos defiende. Amén. Y gloria a Dios por ello, hermano. Bendito sea el Señor. Pues yo me los bendiga, aleluya. Y esperamos en el Señor estas palabras, ¿verdad? Del amor, así, a amar a Dios con todo nuestro corazón. Se nos clave ahí y dice: ¿Sabes qué? Yo no quiero, pero lo voy a hacer porque esto le muestro a Dios que le amo. Me hago yo a un lado, me, me niego yo mismo para servirle a Dios con todo mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Eh, hace falta estos clases de cristianos. Hoy en día hace falta esta clase de gente en la iglesia. Hace falta, hermano. Amén. Me acuerdo un canto que pongo ahí y empieza, ¿cómo hace falta? ¿verdad? Hace falta estas cosas que antes sentíamos. El primer amor. Ah, nos íbamos hasta un extremo para hacerlo. Pero poco a poco nos vamos resfriando. Ya no se siente eso en la iglesia. Es como a fuerzas, hermano. Y no debe ser así, nada. ¿no? Debe ser con voluntad. Amén. Y que no nos estén 
picando las costillas ahí para decir un amén. Que lo háganos con, con voluntad de Dios. Amén. Hacelo en la voluntad de Dios para que Dios nos fortalezca. Yo quiero la fortaleza de Dios. Yo la necesito. Amén. Y, y yo creo que vamos a ver ese ángel de Dios llegar a fortalecernos y saber que Él está con nosotros. Porque ese ángel de Jehová no es nadie más que Cristo, hermano. Amén. Yo decía en veces, bueno, ¿por qué el ángel de Jehová no, no entendía, verdad? El misterio. Pero después, ahí en la palabra de Dios, nos enseña que es Jesucristo. Amén. ¿Para qué quiero yo el ejército de ángeles cuando tengo el jefe? Amén. El, el principal. Amén. Y a ese es el que tengo que amar con todo mi corazón. No depender de ángeles, sino depender del ángel mayor. Yo me los bendiga, hermano, y adelante con la cruz. Amén. Pasen los músicos. Aleluya. Para ser despedidos. Aleluya. Esta, esta noche yo creo que debemos de gozarnos. Que Dios nos está dando oportunidad de vernos nosotros mismos. Amén. No ver el hermano, hermano, vamos a acabar con eso. No estar viendo yo los hermanos, las ovejas, sino amarles y decir, bueno, yo también en un tiempo no conocí estas cosas. Amén. Y también tienen ellos derecho de conocerlas. Y un día llegará la luz a sus vidas y van a ver las cosas que yo no, que, que yo no veía también, ahora las veo pero no porque mi hermano no las mire y mi hermana no las mire, no quiere decir que no quieren servirle a Dios, que son unas criaturas. A Pablo dijo de esta manera, cuando era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero ahora que soy hombre hecho. Entonces, cuando yo leo ese texto ahí, en 1 Corintios capítulo 12, estoy viendo que lo anterior, como el capítulo 11 y todas esas cosas, él era niño, juzgaba como niño pensaba como niño, me está diciendo Pablo eh, cuidado con lo que dije cuando era niño porque ahora la miro de esta manera, ¿Sí me entiende entonces, él, él nació de nuevo también como nosotros nacemos de nuevo y fuimos unas, unos niños en el Señor entonces él, él mismo se corrigió, dice porque ahora les presento un camino más excelente y dije pues ¿cuál camino hay? nomás Cristo sí pero Cristo es amor también y digo, el amor la caridad, amén, amén, la caridad todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, amén, y hay que sufrirlo y hay que esperarlo, amén, en el Señor, Dios lo va a hacer a su divino tiempo y está mejor cuando lo hace Dios y nosotros no va a forzar, no podemos forzar eso como quiera, verdad, está bueno cuando Él lo hace hermano, póngase de pie, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que, que nos bendiga y pido disculpas porque no la vista pues no está muy buena ahorita hermano aleluya yo me esfuerzo aunque puedo decir yo no voy a dejar que porque predica Lorenzo que predique aleluya y yo me hago un lado es lo que quiere el enemigo también en mi vida que me vaya enfriando me vaya acabando y es por falta y tengo buen achaque no miro bien no oigo bien <ríe> no me siento bien amén pero tú esos achaques, hermano, los dejo atrás y digo, no, debo ser la lucha como quieran los hermanos ya me conocen. Ya saben el problema que yo tengo. Amén. Pero no quiero y no me quiero avergonzar del Evangelio porque es potencia de salud y esto me ayuda a mí, me, 
me motiva, porque yo sé que al dejarlo todo, es como si fuera una muerte para mí. Amén. So, vamos a seguir orando, orar por los muchachos que Dios los siga usando. Aleluya. Hasta que Él quiera, hermano. Amén. Y como Él quiera. Y, y a cada uno de ustedes, que Dios los use para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Tienen un canto, hermanitos. Vamos a hacer una oración y el canto. Aleluya. Bueno. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo. Tú que estás en todas partes ahorita, Señor. Estás con aquellos que te conocen. Aleluya. Ahí alrededor de ellos. Esperando.